0: Čuvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych boiskách. V šiestich špeciálnych dieloch sa venujeme príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam záveru vojny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a každý druhý útorok sa spolu s hosťami pozrieme na jedinečný vojnový príbeh. Bola to jedna z najväčších operácií a vrcholných okamihov druhej svetovej vojny a zároveň najväčšia vyloďovacia akcia v dejinách. Nasvedčuje tomu obrovské množstvo vojenskej techniky, vojakov a s tým súvisiacej leteckej podpory sústredenej na úzkom pruhu zeme vo francúzskej Normandii. Takýmto vojenským až technickým jazykom by sme mohli opísať operáciu Overlord a 6. jún 1944. Den ako sa tejto udalosti najčastejšie hovorí, však nebol len impozantnou demonstráciou síla prehliadkov vojenského potenciálu spojencov. Bol chvíľou, v ktorej sa dalo krajať napätie na kúsky a napokon bolo i krvi prelievaním, ktorom našli smrť tisícky mladých mužov. Išlo naozaj o Od úspechu tejto operácie závisela aj politická prestíž spojencov na čele so spojenými štátmi a budúcnosť starého kontinentu. Buď alebo. Vnímala americká armáda toto vojenské zadanie ako úlohu, ktorú jednoducho musí splniť. Rozprával som sa s dôstojníkom armády Spojených štátov, podplukovníkom Jacobom Andrewsom, ktorý pôsobí na Slovensku ako pridelenec obrany.
1: Nie som si istý, či to bola vo všetkých ohľadoch stavka na jednu kartu, ako sa zvykne hovoriť, ale áno, bol to kľúčový moment, do ktorého sa sústredilo naozaj veľa. V tom čase sme síce už absolvovali aj taliansku kampaň a spojenecké sily postupovali na sever naprieč Talianskom, ale pravdou je, že toto bol najkľúčovejší moment. Z politického pohľadu bolo nesmierne dôležité oslobodiť Francúzsko a ďalšie krajiny, ktoré boli okupované a získať aj ich podporu spojencov. Takže áno, bola to určite najdôležitejšia vojenská akcia a treba povedať, že bola aj mimoriadne úspešná.
0: Dodáva však, že Spojené štáty sa v tom čase už nachádzali tretí rok vo vojne. Normandia v júni 1944 nebola preto prvou a dokonca ani nie najťažšou skúškou.
1: Operácia Overlord bola určite jednou z najväčších a najkomplexnejších operácií. Avšak úprimne, ak sa pozrieme na vojnu v Tichomori a na obrovské vzdialenosti, ktoré tam bolo potrebné prekonávať a pokrývať, tak musíme konštatovať, že práve toto boisko spôsobovalo extrémne náročné podmienky a na vojenských stratégov kladlo mimoriadne veľké výzvy. Ak sa nad nimi zamyslíme, musíme si premietnúť najskôr počiatočné americké prehry. Pearl Harbor v decembri 1941 a stratu Filipín v roku 1942. No keď následne vidíme obrovskú škálu amerických protiútokov, napríklad v Korálovom zálive v maji 1941 42 a o mesiac neskôr a 700 kilometrov ďalej ďalšiu obrovskú bitku o Midway, musíme si uvedomiť, o akú vojnu naozaj išlo. Aké náročné bolo sústrediť veľké vojenské sily na úplne iné 700 kilometrov vzdialené miesta. Je teda pravdou, že operácia Overlord bola masívnou a pravdepodobne najviac vybavenou vojenskou akciou, ale tichomorská kampaň bola predsa len o niečo náročnejšia, a to práve prešírku, rozsah a plochu, ktorú bolo potrebné logisticky zvládnuť and the logistics that that entailed.
0: Americká armáda v Normandii nevstúpila na európsku pôdu po prvý raz, ale jej velitelia mali ešte v živej pamäti svoju účasť v bojoch na Západnom fronte počas Prvej svetovej vojny. Jacob Andrews však upozorňuje, že v 40. rokoch 20. storočia z nej už len málo čo zostalo v platnosti.
1: Prvá svetová vojna bola skutočne statická zákopová vojna a až neskôr sa stávala o niečo mobilnejšou. Tanky však boli vtedy využívané skôr ako pohybujúce sa búnky, Konkré. Plnohodnotnú funkciu im dal až nemecký generál Heinz Guderian počas druhej svetovej vojny. Použili ich pre svoj blitzkrieg, aby mohli preniknúť poza línie nepriateľa. Nezostával teda pri statickom zákopovom spôsobe boja, ale naopak púšťal sa do opancierovaného útoku. Samozrejme, našli by sme aj tu veliteľov, ktorí chceli bojovať štýlom z prvej svetovej vojny, ale skutočne dôležití generáli, vrátane Georgea Petna, študovali ľudí ako bol Guderian. Ten v istom zmysle predstavoval model či vojenský vzor, ako viesť túto vojnu, pretože druhá svetová vojna bola veľmi pohyblivou vojnou len s malým počtom statických bodov.
0: Hoci otvorenie západného frontu proti nacistickej tretej ríši bolo najvyššou prioritou a jedným z najväčších úspechov amerických, ale aj britských či kanadských vojenských dejín, ani ďalšie týždne či mesiace neznamenali kolaps nacistického Nemecka spojenecké armády sa museli krok za krokom, od mesta k mestu prebíjať čoraz hlbšie do európskeho kontinentu. Najskôr sa však pozrime na zamínované a opevnené pláže v Normandii, ktoré boli súčasťou mohutného Atlantického valu, ktorý nacistická tretia ríša usilovne budovala proti očakávanej invázii spojencov. Ako sa teda utvárali plány na vylodenie v hlavách generálov a prečo napokon padla voľba na Normandiu? V ďalších minútach sa budem historikom Marekom Meškom z Masarykovej univerzity v Brne.
2: Prípravy na operáciu začali už vlastne ideové, niekedy v roku 1942 po vylodení, takom skúšobnom vylodení pri francúzskom meste Dieppe v Padkale. Potom tie prípravy naplno sa rozbehli v priebehu roku 1943, kedy v Británii bol ustanovený zbor proste dôstojníkov britských a aj amerických, ktorí spoločne potom plánovali všetky tie detaily vyhodenia. No a rozhodne to určite bolo riskantné podujatie, pretože aj napriek rozličným správam rozviedky vojenskej, tajných agentov, britských rôznych, rôznych informátorov, potom samozrejme francúzského hnutia odporu, spojenci celkom dobre poznali stav dohotovenia Atlantického valu, ale aj tak stále proste nemali všetky informácie o hľadom obranných štruktúr, o kvality jednotiek, ktoré tam vlastne Nemecko nasadilo ohľadom toho, aký bude osud treba z tankových záloh a tak ďalej. K tomu sa ešte dostaneme. No a potom tam ešte bol veľmi dôležitý, čo všetci, ktorí sa trošku o toto zaujímajú, vedia, faktor proste prírodný. Pretože samozrejme vyloďujete sa na nejakom nepriateľskom pobreží Nie presne poznáte všetky danosti toho pobrežia. Potom veľmi veľký faktor bolo samozrejme počasie, ktoré bolo veľmi dôležité. Bolo tam treba zohľadniť príliv, odliv, bolo tam treba zohľadniť rýchlosti prúdov pri prílive a pri odlive. Bolo treba proste sa trafiť do takého časového okna, kde máte odliv kde je vysoký príliv, potom keď vlastne pokračujete v tej výkladke na brehu, potrebujete mať e, vlastne začať veľmi skoro ráno, to znamená, že potrebujete mať mesiac e, vlastne ako keby tmavý, aby vás nebolo vidieť a potrebujete mať niekoľko dní v podstate trvale priaznivého počasia, čo v Lamaňskom príliuve nie je vždy úplne pravidlom, pretože to je príliu, to je ako keby ste cez rúru hnali proste prúdy vody, takže tam proste sú búrky môže prísť nejaká náhla, náhla vlna nepriaznivého počasia, ktorá úplne rozvráti všetky tieto plány.
0: To sa napokon aj konec koncov stalo. Vlastne to kvôli tomu bola vlastne aj tá operácia odložená o 24 hodín. Tieto podrobnosti si samozrejme spomenieme, ale keď sa zameriame povedzme ešte na to porovnanie síl a spomenuli ste Atlantický val, to aké miery teda už v tomto období Nemci počítali s takouto vyloďovacou akciou a boli vlastne na niečo také pripravení?
2: No, nemecká strana rozhodne to vylodenie očakávala, pretože im to jednoducho došlo, že tí spojenci sa pokúsia vrátiť na kontinent. Bola to jednoducho taká ako vojenská logika, ktorá ni pustila. Takisto určite vedeli o tom, že, že Stalin opakovane proste vyzýva svojich západných spojencov, aby sa vyhodili v západnej Európe. Takže Nemecké vrchné velenie a potom aj Adolf Hitler rozhodne akurátali s tým a boli si úplne istí, že, že jednoducho tá invázia prebehne. Jediné, čo nevedeli, bolo presné miesto, kde to bude, ale aj to sa dalo relatívne dobre odhadnúť, pretože proste boli známe prepravné kapacity spojencov, boli známe dole tí stíhačie, ktoré potrebovali spojenci, aby vybudovali vzdušnú nadvládu nad budúcim vlastne miestom vyhodenia. Bolo známo veľké množstvo faktorov. Takže v podstate tie možnosti, kde tí spojenci mohli pristáť v rámci toho atlantického pobrežia sa zužovali len na vlastne ako keby dve oblasti, aj keď ešte tam trošku práve bola možnosť, že by sa vylodili v Norsku, kde predtým v roku 1942-1943 smerovali pomerne časté nájazdy britských komandos, ktoré vyzerali ako príprava pôdy, takisto pre nejaké, nejaké väčšie akcie. A táto neistota proste to nemecké velenie trápila, Čiže boli si istí, že to vylodenie nastane, ale nevedeli úplne presne, kde to bude.
0: S týmto vlastne aj tie spojenecké síly alebo spojenecké velenie tak trošku aj počítalo. Oni vlastne ako keby urobili takú ďalšiu akciu na zmetenie nepriateľa, tak aby si vlastne mysleli Nemci teda, že tie hlavné síly sa vylodia niekde pri kále, alebo teda v tejto oblasti. Myslím, že tam boli nejaké zoskoky alebo nie, nie, niektoré také akcie na oklamanie nepriateľa, ktoré mali teda vyvolať tento dojem. Merilo sa to?
2: Spojenci vlastne to robili rôznym spôsobom. Jeden spôsob bol ten, že vlastne v Británii mali podchytených agentov nemeckej vojenskej rozviedky a ktorých už vlastne dávno identifikovali, v podstate chytili a donútili ich spolupracovať vlastne s Britmi, teda za samými sebou. A tí potom vlastne do Nemecka posielali správy, ktoré vyzerali dôveryhodne, ale v podstate to bolo to, čo vlastne chceli Briti, aby tí Nemci si mysleli. Čiže to bola ako keby prvá taká frontová línia, kde sa podsúvali nepravdivé informácie. Potom ďalšia bola práve snaha naozaj ako presvedčiť Nemcov, že na tej druhej strane, na britských ostrovoch sa formuje armáda, ktorá má za cieľ vyplávať smerom na Patkale, smerom proste na túto oblasť. To je vlastne ako najkračší úsek cez Lamažský príliu, zhruba 20 kilometrov. A, a to všetko vlastne, ako keby Nemcom mohlo byť jasné z toho, že kde vlastne sa tie jednotky sústredujú na ktorej časti anglického pobrežia. Pretože keď chcete plávať do Normandie, tak idete k ostrovu Vajt alebo proste tým smerom až, až smerom ku Cornwallského pobrežiu, pretože to máte presne naproti Normandii. Ale pokiaľ chcete smerovať do Patkalé, tak by ste mali byť skôr v tom jovovýchodnom Anglicku. A presne tam vytvorili takú armádu duchov, ktorú nazvali prvú armádu, ktorú... Simulovalo množstvo stanov, množstvo nafukovacích makiet a od diel všeličoho možného, vojenských voziteľ, materiálu, skladov ciest a tak ďalej. A potom ešte tam bola armáda rádiooperátorov, ktorí simulovali rádiovú komunikáciu celého tohto veľkého uskupenia, aby keď Nemci odposluchovali cez kanál rádiové komunikácie, aby si mysleli, že naozaj tam je nejaké veľké vojsko, ktoré komunikuje so svojimi veliteľstvami a tak ďalej. A potom ešte urobili jeden veľmi šikovný propagandistický ťah. Možno niektorí z vás vedia, že po ťažení na Sicílii bol jeden z veľmi významných amerických generálov. Generál George Patton v nemilosti. To znamená, že bol odsunutý na druhú kolaj a v podstate to vyzeralo, že mu do konca vojny už nebude zverené žiadne velenie, pretože na Sicílii tam fackoval zranených vojakov ako simulantov. Takže aspoň takýmto spôsobom ho využili spojenci, keď ho nemohli nasadiť do boja, tak ho aspoň ustanovili ako keby vrchným veliteľom tejto armády duchov, tejto prvej armády. No a keď toto samozrejme Nemci zachytili, že Peten najvýbojnejší v ich očiach spojenecký generál je na čele tejto prvej armády, tak to bol ďalší ako keby faktor k tomu, že uverili v podstate, že to by mohlo byť ako reálna, proste, bojová sila a v podstate s ňou ako keby stále počítali.
0: George Patton sa nakoniec aj potom počas tých bojov do veľkej miery vyznamenal, už. Po vylodení v Normandii a naozaj on bol taký, dá sa povedať, taký vojenský jastrap, ktorý sa vždy dral dopredu. A keď sa pozrieme na tú už samotnú akciu vylodenia v Normandii, tam teda bolo niekoľko tých pláží, Utah, Omaha, Juno, Sword a tak ďalej, kde sa teda spojenecké sily vylodili. Niekde sa to podarilo, dá sa povedať, bez väčších problémov, ale niekde teda boli tie problémy ďaleko, ďaleko výraznejšie, predovšetkým na pláži Omaha. Boli tie nemecké jednotky ne rovnomerne rozmiestnené a boli na niektorých úsekoch lepšie pripravené na túto vylodiovaciu výsadkovú akciu.
2: Riadením osudu, lebo inak sa to nedá nazvať, pretože Nemci naozaj absolútne netušili, že, že proste príde k tomu vylodeniu medzi dolnými tokmi rieky Orn a dolným tokom rieky Vír, ktorá je na základni polostrova Kotanten v Normandii tak samozrejme netušili, že tam v Normandii príde k nejakému vylodeniu, ale v 48 hodín pred vylodením tam ešte poslali v rámci rutinných pohybov 352. divíziu, ktorá obsadila práve úsek oproti pláži Omaha, ktorá bola práve jedna z tých kvalitnejších peších divízií. Netvrdím čo do pohyblivosti, ale minimálne čo do vlastne ako mužstva. A doplnila tie dve pešie divízie, ktoré predtým mali vlastne ako by celý úsek na, na starosti, takže sa dostala do stredu a náhodou práve do, do cesty útočiacim Američanom na pláži Omaha. Čiže to bola prvý ako faktor, ktorý toto ovplyvnil. Prečo na omahe to e, nefungovalo úplne tak, ako malo od, od začiatku. Druhý faktor bol potom v samotnom vylodení tej námornej časti, kde Američania na pláži Omaha mali tú smolu, že proste obojživelné tanky, ktoré sa mali vylodiť spolu s prvou vlnou pechoty, proste z rôznych príčin, aj more bolo ešte stále búrlivé. Jednoducho, keď máte nejaké vojenské plány, tak je taká ako axioma, že čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí a práve na omahe to veľmi ako vplynilo tú situáciu. Jednoducho tie tanky sa nedostali tam, kam mali včas. Väčšina z nich sa v podstate aj potopila, pretože ich tie tankové lode nákladné vysadili pomerne ďaleko od pobrežia a kým sa oni vlastnými silami dostali, tak vlastne natiekla voda za tie vodotesné obaly. Tým pádom tá útočiaca pechota jednoducho nemala podporu a musela útočiť sama proti tej veľmi intenzívnej palbe, veľmi kvalitnej divízie nemeckého Wehrmachtu.
0: Už sme si približiť tie, aj tie prírodné podmienky, aké tam vtedy panovali. Spomínali ste že teda, že bolo rozbúrené more, Koniec koncov deň predtým, myslím, že prebehla Lamanšským prílivom aj taká silná búrka. More bolo rozvolnené a poznáme to aj zo známych amerických filmov, stovky vojakov, ktorí sa vlastne utopili pod váhou vlastne tej svojej výzbroje, ktorú si spolu so sebou niesli. Bol to teda ten reálny obraz tej vyloďovacej akcie, predovšetkým teda na pláži Omaha alebo prípadne niekde inde. Spojencom to vylodenie práve tieto nepriaznivé podmienky.
2: Rozhodne to teda boli tie boli vlny, aj ten vietor, aj keď tie už v podstate práve v tých raných hodinách toho 6. júna keby sa sa zredukovali do takých tých znesiteľných pomerov. Čiže to už nebola až taká prekážka. Samozrejme hralo to na nervi tým spojenským veliteľom, vrátane najvyššieho veliteľa Dwighta Eisenhowera, ktorý proste musel, práve on bol ten, kto dal to rozhodnutie, to zelené svetlo či áno, alebo nie, a v podstate veril len svojmu meteorologovi, ktorý povedal, že, že to bude v poriadku. Takže ešte stále naozaj tie vlny tam boli, ale ako deň postupoval, tak tie potom postupne vlastne neboli už také vysoké a už vlastne neprispievali príliš k tomu. Že, že to komplikovalo to vyhodenie. Ďalšou komplikáciou potom boli skôr prekážky, ktoré tam stihli vlastne Nemci nainštalovať od jesenia 43. To neviem, či to bol október, november, kedy sa inšpektorom zariadení Atlantického valu, ale teda od španielskej hranice až v podstate po Norsko, stal veľmi známy generál Erwin Rommel Líška z púšte, ktorý v podstate tým vojakom, ktorý predtým na Atlantickom vale dá sa povedať, obrazne sa vyvalovali a opalovali sa na slniečku. ale výry, sa hovorilo, na, že
0: chodili oddychovať vlastne z toho východného fronta. A
2: naháňali francúzské dievčatá, tak on ich donútil proste výrazne zvýšiť tempo Ak nie opevňovacích prác, pretože to sa nedalo, proste ten betón nezatvrdne rýchlejšie, ale minimálne sa oveľa viac zvýšilo kladenie mín protipechotných, protilodných prekážok, rôznych proti kazákových prekážok, v zázemí potom toho pobrežného pásu. A to boli potom tie naozaj tie hlavné ako prekážky, ktoré spôsobovali, že na niektorých úsekoch sa to vylodenie zadrhávalo, pretože než vlastne vôbec tie vylodovacie členy sa dostali k pláži, tak museli prekonať práve to pásmo, kde boli tie protinvázne. No a tie museli potom tie žaby vlastne pred nimi odstraňovať a odstrelovať a to všetko sa dialo potom už potom tou nemeckou palbou. Samozrejme potom v tej neskoršej fáze okolo polovici júna, keď už vlastne ako spojenci boli uchutení na tom pobreží, tak potom prišla Ďalšia burka, ktorá tam zmietla tie umelé prístavy Malbery, myslím, že britský úplne zničil a poškodil, alebo naopak, ale to tiež výrazne spomalilo potom ten do dovnútrzemia alebo zvýšil logistické problémy spojeneckých armád na francúzskom pobreží.
0: Keď si porovnáme plány spojencov na prvý deň vylodovacej akcie a výsledok po prvom dni, bol to jednoznačný úspech alebo naopak ten výsledok výrazne zaostával za očakávaniami?
2: Tak to dá sa skonštatovať, že naozaj. Podľa tých pôvodných plánov spojenci nesplnili tie línie, kam sa vlastne mali dostať za tých prvých 24 hodín, hlavne v tom britskom sektore, kde proste Briti narazili na valiace sa tankové zálohy, ktoré prichádzali a tie práve prichádzali v tom sektor ako prvé, takže tam vlastne naozaj majú tú smolu. Potom vých ceste stálo mesto Caen, ktoré samozrejme tiež bolo takým ako neurologickým bodom, generál alebo potom maršal Montgomery dúfal, že teda to mesto je za prých 24 hodín, nakoniec mu to trvalo viac ako mesiac. Ale to, čo si ja myslím, že je dôležité, je, že naozaj tie spojenie tých päť divízií, ktoré sa vyloďovalo a potom tie druhé sledy, za tých prvos 24 hodín sa pevne uchytili na brehu, vytvorili si predmostie, aj keď bolo len kilometra pol široké, tak predsa len to bola už vlastne ako keby pevný záchyt na tom francúzskom pobreží, ktorý už vlastne spôsobil to, že nemci naozaj premeškali tú príležitosť ten naozaj ten dôležitý moment, keď ešte mohli to, to vylodenie vrhnúť do mora. Ako náhle tých prvých 24 kritických hodín proste prebehlo, ten veľmi dlhý deň, ako sa to traduje v tej literatúre, tak už v podstate, aj keď to bolo samozrejme ešte ťažké a nepredvídateľné, bolo jasné, že tí spojenci sa tam na tom pobrži uchytia, aj napriek teda tým stratám na omáhe, ktoré boli. Ale ďalší úspech, ktorý je treba spomenúť, je, že naozaj spojenckí plánovači sa domnievali, že budú mať 25-30% straty a vôbec také nič nenastalo, okrem teda tej omahy, kde sa to trošku priblížilo to číslo.
0: Tam ten pomer bol, myslím, že nejakých zhruba 9 9000 padlých vojakov spojenických, ale 150 tisíc sa vylodilo, takže z tohto pohľadu to bol teda určite úspech. Ale tam sa často spomína aj ten moment, o ktorom ste hovorili, že teda možno aj napriek očakávaniam tie obrnené niektoré nemecké divízie nezasiahli tak, ako by sa možno očakávalo hneď v ten prvý deň. A tu sa práve spomína ten moment, kedy teda síce Adolf Hitler dostal, informáciu, teda že už došlo k vyloďovaciej akcii, ale neposlal tam tie divízie, ktoré boli v tom čase k dispozícii a niekde v okolí. Prečo tak neurobil? Neveril stále, že ide o tú hlavnú spojeneckú akciu.
2: Pokiaľ to zúžime, teda tú otázku okolo toho neskorého zásahu nemeckých tankových záloh na prednosti Normandii, lebo je tam samozrejme ešte veľa iných faktorov, zložitá veliteľská štruktúra. Rozpory medzi von Runštetom a medzi generálom Rommelom, ktorý chcel, aby tie tanky boli priamo na plážach a strieľali do vyhodovacích plavidiel. Takéto zúžíme zúžime na tú otázku, to samotného Adolfa Hitlera, tak jednak je treba vziať geografickú vzdialnosť, ktoré sa nachádzal. On v tej chvíli bol stále v Rastenburgu, vo východnom Prúsku. Takže aj napriek tomu, že teda ďalekopisy a všetko fungovalo, tie komunikácie ako malo tak Hitler proste v tej chvíli, keď prichádzali prvé správy o tom, že sa tam niečo deje, tak on spal. Proste boli 4 hodiny ráno, takže proste Hitler spal. On mal proste taký ako svoj denný režim a nevstával pred desiatou a tak ďalej. Potom sa išiel prejsť s svojim vlčiakom. A až potom vlastne sa tí vlastne ako pridelenci alebo tí generáli, ktorí tam boli, odhodlali alebo odvážili mu vlastne dať správy o tomto vylodení. Takže on v podstate začal rozhodovať asi 6 hodín po tom, čo už vlastne prvý pešiaci alebo teda ešte viac hodín po tom, čo pristali paraštitického diely, pretože to bolo ešte pred týmto vylodením. Až tedy začal sa touto situáciou zaoberať. Samozrejme začal sa ňou zaoberať ale povolenie tých tankových záloh nevydal, alebo respektíve nie všetkých, pretože on si ešte vlastne minimálne týždeň, dva, tri po vylodení v Normandii myslel, že skutočný hlavný úder proste povedie cez Patkalé, po prípade na Norsko, aj tam ešte sa teda obával, ale skôr to Patkalé, pretože tí Nemci a takisto aj Hitler podľahol tomu klamu, že, že áno, je to nejaké vylodenie, my sa tu bránime, ale je to len prískum bojom ako Dieb v 42. a to skutočné vylodenie proste nastane niekde inde a preto tie zálohy ešte stále držal mimo boisko a to bol naozaj ten čas, ktorý Nemci potom ťaka tomu premárnili a zase tam tá spojenická spravodajská. Hra získala určité body.
0: Spojenci sa teda na tom pobreží predsa len uchytili napriek stratám, napriek možným ťažkostiam. Čo bolo v tom ďalšom vývoji rozhodujúce? Oni teda museli sa nejakým spôsobom prebiť do, ďalej do vnútrozemia, ale nemali ešte v rukách žiaden poriadny prístav. Bolo teda takou otázkou dňa, alebo teda najbližších dní a týždňov získať nejaký veľký prístav?
2: Bolo to dôležité pre Spojenickú vlastne stratégiu rozhodne, pretože aj keď tam boli tie dva prístavy, ktoré som spomínal, tie úmelé, Mulberry a Mulberry B, jeden v britskom, jednom americkom sektore, tak tie nemohli do nekonečná vlastne suplovať úlohu naozaj prístavu so všetkým tým zariadením, ktorý, kde sa tá výkladka môže usporiadať oveľa rýchlejšie a šikovnejšie ako niekde na otvorenej pláži. Takže to naozaj bol jeden z kľúčových momentov. To, čo tam nastalo po tých prvých 24 hodinách, bol vlastne akoby závod o čas, kto dostane do tej inváznej zóny viacej vojakov a viacej zbraní a viacej posíla, viacej materiálu a v podstate sa tam začínala taká ako keby opotrebovávacia bitka. Čo sa týka Nemcov, tak oni mali obrovské problémy e, prisúvať vlastne materiál a mužov a, a výzbroj a teda tie divízie do Normandie. E, nie len kvôli tomu váhaniu nemeckého vrchného velenia, ale potom, keď už to váhanie ako prešlo v nejaký rozkaz, tak e, to práve bolo kvôli tomu, že Francúzska železničná sieť bola vybombardovaná spojencami v týždňoch predchádzajúcich vylodeniu v rámci jednej veľkej leteckej kampane. Ďalej tam potom samozrejme prispeli k tomu, že tá francúzska železničná sieť bola v veľmi žalostnom stave aj akcie francúzskeho hnutia odporu čiže MAKY alebo teda FFI, od toho výhodnia sa nazývalo FFI, ktorí vlastne vyhádzovali do luchtu, mosty, viadukty, poškodzovali lokomotívy, aj na cestách prepadávali vlastne nemecké vojenské transporty a výrazne spomalovali presun tých nemeckých jednotiek do Normandie. Je taká štatistika, kde vlastne spojenci na základe tých spravodajských informácií vedeli, spojenci vediteľia, že vlastne bežná rýchlosť presunu nemeckých divízií sa spomalila na 25% normálneho stavu. Čiže to bol ďalší, ďalší taký ten faktor. Zatiaľ, čo spojenci, aj keď boli obmedzení tou kapacitou tých dvoch prístav a potom tam prišla tá burka, ktorá ich vlastne výrazne pošramotila, tak im nikto nebránil v prisúvaní zásob z Británie na normánskej pobrežie, pretože mali absolútnu vzdušnú nadvládu. Proste vylodenia sa zúčastnilo 12 tisíc lietadiel ten prvý deň, z toho 5 tisíc stíhacích lietadiel a nemecké letectvo malo v oblasti len nejaké 2-3 stovky proste stíhacích lietadiel. Keď si to dáte dokopy, tak je jasné, že v ten prvý deň sa nad plážou prehnali iba dva Foke Wolfie a to bolo jediné nepriateľské lietadlo, ktoré spojenci vojaci videli, alebo ak, ak vôbec videli, pretože boli zamestnaní tým, čo sa dialo samozrejme na zemi. Čo sa týka nemeckého námorníctva Kriegsmarine, tak tam tiež boli pokusy, pretože naozaj tam bolo obrovské množstvo lodí, obrovské množstvo cieľov, takže nebolo možné sa netrafiť prakticky, pretože celý prieliv bol pokrytý. Hodiami. ale ani tam sa vlastne Nemcom nepodarilo nejakých výrazných úspekov dosiahnuť, poškodili nejaké tie torpedoborce a tak ďalej, ale ako nepotopili žiadnu transportnú ani jeden spojenský vojak, ktorý sa prepravoval, proste nebol nejakým spôsobom napadnutý, takže aj tam vlastne tí spojenci to tak perfektne zaistili, alebo tak výrazne tou prevahou, že ten závod, ktorý začal po prvých 24 hodinách, začali vyhrávať No a potom vlastne až keď získali takúto miestnu prevahu, tak potom sa im podarilo preraziť z toho vnútrozemia. Tam zase boli ale faktory geografické, ktoré Nemcom výrazne zvyšovali proste šance na obranu. K
0: tomu sa práve dostávame. Spočítali sme to v podstate tak na začiatku, alebo tak nalíčili, teda, že naozaj tá technická prevaha na strane spojencov tam bola pomerne silná, výrazná. Napriek tomu ten prienik potom už smerom na juh a ďalej do vnútrozemia francúzského nešiel možno tak rýchlo, ako by sa z počiatku očakávalo kolaps Wehrmachtu a nemeckých vojenských síl. Naopak tí kládli pomerne silný odpor, myslím, že hlavne pri meste kan a takisto potom v takej tej oblasti, ktorej sa vo francúštine hovorilo Bokáš, teda to bolo taký ten zvlnený terén a s množstvom nejakých malých lesíkov alebo, alebo krovinatý terén a podobne. Čím to bolo, že práve tu sa spojenci na istý čas, na istú dobu, tak povedať, zasekli?
2: Je to práve to, že vlastne tieto žive ploty, ktoré vlastne ohraničovali jednotlivé pozemky už od čias Keltov v podstate. Boli v podstate také predpripravené obrané línie veľmi husté, pretože oni od seba boli vzdialené vždy niekoľko stových metrov. To je ideálna vzdialenosť na beh pešiaka zo svojou výzbrojou. Pokiaľ sa nepodarí, tak ustúpi na ďalšiu líniu, má tam hneď pripravené postavenie. Neboli to len ako keby živé ploty. Naozaj tie živé ploty tam boli veľmi dlho, niekoľko storočí, takže vlastne to bola taká hradba z tých, z tých kríkov, ktorá bola na takom násype, ktorý bol z tých starých koreňov celé tie staročia. Potom vlastne pod nimi sa dalo perfektne skryť, dalo sa tam vlastne aj zakopať, vlastne si sa nemuseli zakopať. Stačilo len vlastne ako, sa ako položiť na tú základňu, ty tých a mali si perfektný prehľad na tých 100 metrov pred vami, čo bol otvorený terén, pretože to bolo pole. Takže pre pecho to, to bolo vynikajúce. Navyše letecký prieskum, ktorý samozrejme spojenci mali nadládu vo vzduchu, ak som už spomínal, tak bol bezmocný, pretože v tých živých plotoch vy tých vojakov, ktorí nechcú, aby ste ich videli a majú navyše nejaké kamuflážne doplnky, tak ich proste neuvidíte.
0: Vedeli by sme to prirovnať možno k takej partizánskej vojne v takomto teréne, alebo istého druhu partizánskej vojny, kde povedzme aj tá vojenská technika, preváha vojenskej techniky nezohrávala až takú dominantnú rolu.
2: Ja by som to úplne nazval partizánskú taktiku, pretože tu bojovali proste obidve pravidelné armády proti sebe. Skôr by som povedal, že Proste bol to terén, ktorý tým obrancom dával väčšiu výhodu ako tým útočníkom, pretože oni naozaj kvôli tým živým plotom proste nevideli ďalej než tých 100 metrov, vôbec nevedeli, čo ich za tým živým plotom čaká. Zatiaľ čo Nemci mali vždy šancu si predpripraviť proste tú obranú líniu dozadu a dozadu a tak to mohli ustúpať ako keby do pripravených pozícií a to je naozaj vždycky veľká výhoda. Potom, keď tam máte tie živé ploty, tak sa to skôr podobá boju v meste, pretože vlastne keď idete s tankom, tak vás hocikaďal môže niekto prekvapiť nejakou protitankovou zbraňou a tank proste vybuchne a končí. Hej, takže to je ďalšia vec. No a potom, čo sa týka aspoň Američanov, nie až tak Britov. Tá americká pechota, ktorá sa tam vyhodila, bola relatívne neskúsená, až na teda tých výsadkárov, ktorí ale sa boli porozhadzovaní cez polovicu Normandie. Takže tam tiež určitú úlohu zohral ten fakt, že kým tí americkí pešiaci jednoducho získali tie skúsenosti v boji v tom teréne, tak samozrejme takéto skúsenosti sa získavajú za cenu proste mŕtvych ranených veľkého množstva, kým Nemci vlastne tam v tej Normandii boli už nejakú dobu usadení, takže oni vlastne ten terén poznali a maximálne využili, a spojenci veľmi dobre vedeli, že Máda je, čo týka obraného boja, veľmi vysokotakticky vyspelá a to sa naozaj aj prejavilo.
0: My sme spomenuli teda, že ten prienik pre všetkých britských síl nebol na začiatku taký výrazný, ako sa očakávalo a mesto Kán padlo až vlastne o niekoľko týždňov, myslím, neskôr, než malo byť dobité. Čím to bolo, že vlastne tento úsek fronty sa posúval len veľmi málo dopredu. Sústredili sem práve Nemci práve na toto miesto svoje najväčšie a najlepšie sily, jednotky.
2: Ja si myslím, že jednak je to ten geografický rozmer znovu, pretože proste Caen, to je mesto, ktoré leží na tom dolnom toku rieky Orn. Áno, čiže priamo odtiaľ vedie to údolie smerom po pobrežiu. Potom e, smerom k nemu a za ním sa nachádza niekoľko hrebeňov, ktoré sú vlastne akoby také tie prekážky v tej rovinatej krajine a boli to akoby také závory potom k tým francúzským rovinám smerom až k Parížu a ďalej. A bolo to premiešané s rozličnými tými lesíkmi. Tam už teda bokáž nebola, ale proste boli tam tieto ťahle hrebenie, ktoré boli úplne vynikajúce ako keby prostredie, kde sa mohli tie nemecké jednotky zakopať a zachytiť. Potom tam prišli veľmi rýchlo tankové zálohy práve z tohto smeru, pretože boli najbližšie k tomu Parížu a k tým oblastiam severne oceny, kde tie zálohy boli pôvodne vlastne umiestnené. No a potom veľmi významným faktorom bola teda aj tá 12. divizia SS Hitlerjugend, ktorá bojovala s fanatickým nasadením. A v podstate negovala takúto teóriu, že máte mladých neskúsených vojakov, tak vlastne automaticky budú bojovať zle. Tu zase sú iné faktory, ktoré asi spôsobili, že boli naozaj fanatickými bojovníkmi. Jednak to naočkovanie tým nacionálnym socializmom bolo vyššie ako u normálnych formácií, teda z Wehrmachtu. A potom bol aj ten fakt, že jednoducho oni mali naozaj vynikajúce postavenia pre ten obraný boj a svoju techniku poznali dokonale. A plus potom samozrejme ďalšia vec, bola to elitná formácia, ktorá mala plné stavy, nie ako niektoré iné tankové divízie, a plus nemecké tanky ešte dokonca aj Panzer 4 boli proste lepšie ako spojenské tanky ktoré mali vlastne Briti Američani k dispozícii, väčšinou to boli Šermany ktoré sice boli spolahlivé, mali dobrú príchodnosť terénom, ale mali vysokú silovitu benzínové motory, nedostatočné kanóny, krátke 75 mm, ktoré nedokázali prebiť pancier väčších tankov. Takže keď ich niekde zo zálohy proste zasiahla 88 alebo dlhý 75 mm kanón, ktorý mali Panteri, Panzer 5 vlastne tak jednoducho tie tanky horeli ako pochodne a materiálna preváha, ktorú spojenci mali, veľmi dlho nepomáhala, nedokázala proste spôsobiť ten rozhodujúci moment. Čiže sa to proste ten postup zastavil a veľmi ťažko potom sa tomu Montgomerymu zase rozbiehal ten moment, tá toho útoku.
0: Práve Montgomery teda britský najvyšší veliteľ a v podstate v tom čase aj myslím, že veliteľ pozemných síl pre tú danú akciu Overlord a teda následné týždne. On vlastne takýmto spôsobom, pôsobom viazal pomerne veľké síly Nemeckej práve v tejto oblasti. Bola to práve príležitosť pre, my sme už spomenuli Georgea Petona, ktorý potom prenikol na juh. Bola práve toto situácia, ktorá mu pomohla vlastne výraznejšie sa prebiť ďalej do vnútrozemia smerom na Bretaň. Alebo je do veľkej míry práve jeho schopnosť a možno aj určitá otrlosť alebo, alebo drzosť a odvaha, ktorá tomuto generálovi vlastne pomohla preniknúť ďalej do vnútrozemia.
2: Tak určite to bolo ten jeho charakter, pretože naozaj boli. Je jedným z najschopnejších tankových generálov americké armády zúčastnil sa bojov v 1. svetovej vojne vlastne ako veliteľ prvej tankovej jednotky na, na Západnom fronte v tom roku 1918, takže vlastne mal skúsenosti pomerne solidné. Potom samozrejme v tých medzivojnových rokoch v americké armáde nepostupoval, pretože tankové vojsko bolo úplne na okraj záujmu a rozpočet bol veľmi nízky. Ale ako náhle potom prišla tá situácia pred druhú svetovou vojnou a začala druhá svetová vojna, tak išiel veľmi rýchlo nahor a v podstate vycvičoval on sám tých svojich tankistov. Čo sa týka toho úderu, ktorý tam potom nastal smerom od Avranš, smerom vlastne na juh a potom zase na východ, tu musím povedať, že to nie je len petonová zásluha, pretože on bol vlastne ako tá mediálna tvár toho útoku, pretože to vyhovovalo aj toho jeho naturelu. Ale bolo tam aj množstvo ďalších amerických veliteľov, ktorí v podstate tú situáciu pripravili, plus spojenci naozaj hľadali príležitosť tomu prielomu. Ale treba povedať, že ten Blitzkrieg pre rok 1944 bol oveľa ťažší dosiahnuť takých istých efektov, ako v roku 1940 alebo 1941, pretože od tej doby sa strašne veľa na tých boiskách druhej svetovej vojny zmenilo. Čiže tank už nebol ako keby tá všemocná zbraň, ktorá keď sa objaví, tak pešiaci odhádzajú zbraň a utekajú, ako sa to stalo Francúzom v tom 40 ale bol to proste už len súčasť tej mašinérie, ktorá sa proste hrábala smerom dopredu. Takže spojenci, aby vôbec mohli tými tankami zaotočiť, potrebovali najskôr v podstate oslabiť Nemcov a tam im vlastne nemecká armáda veľmi významne pomohla, pretože Hitler nariadil protiútok. Operácia ľutých, ktorá spôsobila že vlastne všetky tie elitné, tých 10 tankových divízií, ktoré sa tam medzi tým zhromaždili, utrpelo pomerne významné straty a až do tohto oslabeného ako keby nemeckého frontu potom bočne zautočil Peten s tým, že mu cestu pripravilo zase kobercové bombardovanie, to je to ďalšia vec, ktorú si spojenci mohli dovoliť a Nemci nie. Takže až po takýchto extrémnych vlastne prípravách sa naozaj podarilo zase zreplikovať ten Blitzkrieg a aspoň na chvíľu znovu proste nechať tie tanky jazdiť otvorenou krajinou, ale tam už potom samozrejme tiež spôsobilo aj to, že to bokáž skončilo a potom už tam tie tanky naozaj mali konečne voľnosť manévru.
0: Takéto pozičné vojny do veľkej miery sa odohrávali v Normandii a v celom západnom Francúzsku až do konca júla, ale potom sa tá vojna ako keby viacej rozbehla, aj spojenci sa viacej rozbehli a pomerne už rýchlo, na konci augusta bola oslobodená aj Paríž. Čím to bolo? Bol to taký nejaký prvý kolaps nemeckých síl na západe alebo tam do toho zasiahli ďalšie významné faktory, ktoré teda výrazne narušili e, nemeckú obranu?
2: Ja si myslím, že prvý dôvod, prečo sa to odohralo takýmto spôsobom, je práve to, čo som spomínal, že po tých prvých 24 hodinách nastala na tom normandskom predmosti vlastne opotrebovávacia vojna. Obidve strany prisúvali vojakov zásoby a ten terén, ako sme ju spomínali, bol skôr prospech obrancov. Takže aj keď Nemci nedokázali až tak veľmi posilovať tie svoje jednotky v tejto oblasti, tak dokázali predsa len držať tých spojencov v tej kapse, v tej Normandii, pretože vlastne tá obrana bola silnejšia ako tá, tá útočná sila. To je prvý faktor. Čiže až kým spojenci naozaj nedosiahli nejakú určitú nasýtenosť technikou a jednotiek, až tak vlastne nemohli preraziť už len z tohto dôvodu. Druhý moment bol ten, že predsa len tieto obrané boje boli pre Nemcov strašne vyčerpávajúce, pretože jednak strácali techniku a vojakov v tých obraných bojoch samotných a potom tie jednotky, ktoré sa posúvali smerom k fronte, tak utrpeli vždycky straty kvôli úderom spojeneckého letectva. Maršal Rommel bol 17. júla vlastne zranený, skončil v nemocnici kvôli tej absolútnej vzdušnej leteckej prejave, čiže sa mohli presúvať len v noci. Pokiaľ sa presúvali cez deň, tak samozrejme museli kedykoľvek skočiť z vozidla niekde mimo cestu, aby sa zachránili. Čiže to je ďalší faktor, ktorý vlastne spôsoboval, že tie jednotky mali veľké straty. No a potom, keď už tá úroveň strát dosiahla nejakú úroveň, tak už potom tie jednotky proste nedokázali nemecké tú frontovú líniu udržať a prišiel tam ten moment, kedy ten prílel mohol nastať. A potom je to ešte posledný faktor a to je samotný Adolf Hitler a jeho rozkazy, ktorý trval na tej veľmi proste húžev na tej obrane, každého metra tej normandskej pôdy. a nie len to, ešte rozkázal protiútok pretože videl, že jednoducho je tam príležitosť prenikajúce americké jednotky na juh vlastne odrezať smerom k pobrežu chcel zase spraviť to isté ako v 40 keď tam urobil ten sexerpom tak tu by to urobil v takomto malom a poslal tie najlepšie tankové jednotky vlastne smerom na západ, aby to urobili. A to je ďalší faktor, ktorý spôsobil, že sa to potom zrýchlil ten spolencký postup, pretože spojenci tento útok, tú operáciu lutých vlastne zastavili, spôsobili týmto útočiacím tankovým kolónom veľké straty. A ešte vlastne Hitler ich ďalej hnal do toho útoku, aj keď už to ostrie útoku bolo utupené. A to umožnilo spojencom ich krásne obklúčiť, zničiť v tej faleskej kapse začiatkom augusta.
0: A Nemci takto prichádzali o svoje najlepšie jednotky častokrát. A
2: to bolo to práve, prečo vlastne od toho momentu sa ten spojencký postup odbrzdil, pretože ako náhle vlastne utrpeli Nemci takéto straty, a tie boli naozaj vysoké, aj čo týka materiálu, tankov, ale hlavne živej sily, tak potom už vlastne ako nemalo vlastne ich čo zadržať hrádza, povolila a proste potom sa tá spojenská armáda rozliala proste potom v severozápadnom Francúzsku.
0: Výraznou pomocou určite pre spojencov a američanov boli domáce sily, francúzsky odboj, ale tu sa do veľkej miery musel prejaviť najvyšší veliteľ Eisenhower nielen ako vojak, ale istým spôsobom aj ako politik, pretože myslím, že bol to práve on, ktorý vlastne dovolil, aby ako prvý do Paríža pochodovali francúzi. Je tam aj tá slávna scéna, kedy už po oslobodení Paríža vstupuje vlastne. Ša- de Gaulle na Šamzelize a vlastne vedie celý ten sprievod. Bola to aj dômyselná politická nielen vojenská stratégia, ktorá chcela týmto spôsobom vlastne získať ako keby ďalšiu spojeneckú francúzsku armádu. Teda zachoval sa v tomto smere Eisenhaver prezieravo a najlepšie ako v tej situácii mohol?
2: E, ja možno neodpoviem úplne priamo na túto otázku, ale ex post vyzerá, že to bolo tak, že naozaj De Gaulle tam bol pripravený, ako náhle prebehlo vylodenie, tak prišiel do Francúzska, ako náhle sa otvorila príležitosť, tak spojenci mu veľkomyselne dovolili, aby tú divíziu generála Leclerca poslal smerom na Paríž, aby teda Paríž oslobodili francúzske tanky s francúzskymi posádkami. Ono to takto spätne vyzerá, ale vôbec to tak nebolo. Pretože to, aby teda De Gaulle bol uznávaný ako predstaviteľ slobodného Francúzska a teda francúzskej exilovej vlády, tak rozhodne on o toto postavenie bojoval v podstate až do vylodenia v roku 1944. Veľmi ťažko ho Briti uznávali, to je prvá vec. Potom ho teda uznali, ale v rámci toho francúzskeho hnutia tých slobodných Francúzov boli ďalší generáli, ktorí mali možno ešte lepšiu pozíciu, než to bol on. Takže tam bolo viacero možných vodcov a to sa všetko vyjasňovalo v roku 42-43 a nebolo to úplne jasné ani v tom roku 1944.
0: V samotnom Paríži, keď vypuklo povstanie, tak tam sa vlastne to krídlo Charlesa Gola obávalo, že skôr ich volajú povstanie komunisti, čiže myslím, že aj dokonca o takéto niečo sa tam naozaj hralo. Dokázal si on tú pozíciu vybojovať práve predovšetkým vďaka spojeneckej podpore.
2: No práve, že on ju až tak veľmi nemal. Napríklad poviem to na tomto. Goal sa dozvedel až 4. júna že 6. júna sa spojenci vylia v Normandii. Keby s ním Britia a Američania spolupracovali, bol hrali ako čestnú hru, tak by vedel oveľa skôr, že k tomu vylodeniu dôjde a mohol sa pripraviť. Ďalší fakt je, že spojenci už vlastne natlačili okupačné bankovky, ktoré vlastne chceli distribuovať vo Francúzsku, keď sa tam vylodia. A to tiež De keď sa dozvedel, tak bol úplne ako zúrivý, pretože to by ho vlastne ako keby odsunul na vedľajšiu kolaj. Takže on v podstate rôznymi okľukami za pomoci improvizácie sa dostal na francúzskú pôdu, ale nie až tak veľmi s pomocou Britov a Američanov, ale ako vlastne v dôsledku vlastnej tvrdohlavosti. A tam potom sa pokúšal on vlastne spôsobiť to, že taký akumpli, že on bude ten vrchný predstaviteľ oslobozovaného francúzska a nikto iný. No a potom je tam samozrejme ten problém s tým hnutím odporu, ktoré vznikalo od roku 40 a ktorého zpočiatku len časť uznávala autoritu de Gaula. Bolo tam mnoho ďalších organizácií, hlavne potom v tej voľnej zóne, v tom vyšistickom Francúzsku, ktoré de Gaula vôbec neuznávali. Potom tam samozrejme bolo rozštiepenie toho odboja na ten občianský a na ten komunistický, na to FTP, čo boli Frank Tirer a Partizan, ktorí samozrejme de Gaula vôbec neuznávali, ktorí napríklad boli aktívni až od leta 1941, pretože predtým sovietsky zväz bol spojencom nacistického Nemecka a tak ďalej. Čiže tam naozaj bola veľmi zložitá situácia a de Gaulle a v podstate v tom, čo ste naznačoval, že v Paríži to vyzeralo, že na chvíľočku to povstane vlastne, ako keby iniciujú komunisti a že oni potom zhrabnú ten politický zisk po vojne tak jemu nakoniec pomohlo, alebo De Gólovi, alebo potom tomu občianskému odboju nakoniec pomohlo to, že De Gaulle odboj bol uznaný ako bojujúca strana s spojencami a keďže spojenci boli spojencami Sovietskeho zväzu, tak ten potom bol aj spojencom De Gaulle a týmto spôsobom francúzski komunisti takýmto zložitým dospeli k názoru, že nemôžu proti De Gaulleovi silou zbraní eventuálne alebo sa mu spierať podriadili sa jeho autorite a predpokladili, že po vývoj politický vo voľbách vlastne im potom tú popularitu premení na, na voličské hlasy a oni sa za nekrvavou cestou dostanú potom k moci.
0: 26. augusta si mohol Charles de Gaulle a s ním celý francúzsky národ spievať svoju slávnu Marseillézu. Scéna, keď oslobodený Paríž vítal na Champs-Élysées spojenecké vojska, už v istom zmysle mohla pripomínať koniec vojny. Francúzsko bolo konečne slobodné. Cesta k definitívnemu víťazstvu však mala byť ešte dlhá a Nemci, ktorí čoraz častejšie čelili zničujúcim spojeneckým náletom na svoje mestá a priemyselné zariadenia, dokázali jeden raz. Zaskočiť. Bola teda spojenecká cesta k víťazstvu od samého začiatku, teda od momentu, ako sa dotkla noha amerického vojaka, piesku na plážach v Normandii, predurčená na úspech. Jacob Andrews upozorňuje, že svojou trnistou cestou si spojeneckí vojaci prešli predovšetkým v závere roku 1944.
1: Le bolo tu niekoľko kritických momentov, no predovšetkým dva hlavné. Prvým z nich bola operácia Market Garden, ktorá žiaľ kompletne zlyhala. Táto misia vyčerpala takmer všetky dôležité zdroje na asi jeden rok dopredu. To poskytlo Nemcom priestor zmobilizovať svoju vojenskú pohotovosť na následný protiútok. A potom je tu samozrejme nemecký útok v Ardenách, ktorý je ukážkovým príkladom, prečo je dôležitá logistika. Bolo to teda silná nemecká ofenzíva. Nemala však dostatočnú logistickú podporu, aby mohla ďalej pokračovať. Tí, ktorí sa touto bitkou zaoberajú, vedia, že sa nemecké tanky museli napokon zastaviť, keďže nemali dostatok paliva. A práve to bol aj bod obratu, keď Nemci precenili svoje možnosti a americká armáda dokázala veľmi rýchlo reagovať a nedopustila, aby došlo k obklúčeniu. A bol to aj ďalší príklad Pattonovej vojenskej geniality, ďaka ktorej dokázal pohotovo zreorganizovať svoje sily, proti protiútok a prelomiť Nemec útočiaci výbežok. Bola to v istom zmysle hra, ktorú Nemci prehrali, pretože sme adekvátne a včas reagovali.
0: Jacob Andrew s úsmevom dodáva, že Petonovo meno nespomína náhodou. Bol to skrátka muž, ktorý sa pre mnohých, ktorí sa venujú vojenskej histórii, stal obľúbeným, i keď svoj typom hrdinu.
1: Samozrejme, našlo by sa veľa názorov a hodnotení. Viete, určitá časť generálov mala rozdielne schopnosti. Myslím, že Dwight Eisenhower bol výborný, najvyšší veliteľ pre svoj politický odhad, ktorý mu umožňoval pracovať s Britmi a Francúzmi. Nemyslím si, že na túto pozíciu by sa viac hodil Patton, ktorý bol skôr dobrým veliteľom v pozadí, skrátka muž do bitky. v tom bol naozaj dobrý. Osobne si myslím, že to bol najlepší poľný generál, ktorého sme mali v druhej svetovej vojne. Ale ako som povedal, našlo by sa mnoho odličných hodnotení. Mohli by sme spomenúť ďalšieho generála na európskom vojsku, Omara Bradleyho, ale treba sa pozrieť aj do Tichomoria, spomenúť si na generála Megartura či admirála Chestera Nímica. Pre mňa osobne je to však určite George Patton. A bol
0: to práve George Patton, ktorý aj so svojou tretou armádou bojoval o vojenskú slávu a prestíž najmä s britským polným maršalom Bernardom Montgomerym. Druhá polovica roku sa tak niesla v znamení viacerých pokusov o prelomenie frontu, zdrvujúci úder a rýchle ukončenie vojny proti Nemecku. To sa však nevždy zhodovalo s predstavou hlavného veliteľa spojeneckých síl, Dwighta Eisenhowera, pokračuje
2: Marek Meško. Eisenhower mal vlastne v hlave stratégiu toho postupu na širokom fronte. To znamená rovnomerne proste krížom cez celú Európu. Nechcel favorizovať ani jeden smer. Ono to má aj vojenský zmysel, pretože keď máte dostatok vojenských síl a postupujete vlastne na tom širokom fronte, tak vlastne ten protivník nemôže sústrediť proti celom, celému tomu širokému frontu vlastne dostatok prostriedkov a je nutený ustupovať. Čiže to je ako z vojenského hľadiska veľmi logická záležitosť. Avšak v určitých zase iných situáciách zase z vojenského hľadiska a z vojenskej logiky je úspešne postupovať, sústrediť síly na jedno miesto a uštiedriť nepriateľovi jeden veľmi veľký sústredený úder. A to zase bola stratégia toho, toho sústredenia síl, ktoré napríklad chcel Montgomery, samozrejme vo vlastn- v tom svojom sektore, a ktoré by privítal aj Pen, ktorý zase s svojou 3. armádou takisto chcel prebehnúť cez celé Francúzsko a dostať sa proste do Nemecka cez Alsako, čo najrýchlejšie. A vlastne centrom bolo porúri a potom Berlín a prostre zvyšok Nemecka. Čiže tam naozaj aj ako ten vrchný veliteľ, mal takúto predstavu toho širokého postupu. Tí jemu podriadení vedia zase mali predstavu toho postupu na tom svojom úseku. Samozrejme, no a potom tam samozrejme zohrával faktor, pretože aj generáli sú ľudia. Určitej márnivosti, určitej také slávy a v tomto smere Patton aj Montgomery boli naozaj dá sa povedať prominentné postavy pretože ten, všetci viete mal naleštenú príľbu dva kolty s vykladanými vlastne rukoveťmi slonovinou čo nebola, nebol bežný zjav a Taký zase,
0: by, dalo by sa povedať Montgomery
2: zase vyzeral vlastne ako člen nejakého loveckého kráľovského klubu s tým baretom kde mal tie krásne odznaky proste toho tankového vojska z ktorého vzišiel a vystúpala tak trochu ako taká, taká filmová hviezda nonšalantne sa usmieval to nie je úplne generálsky štýl takže oni vlastne ako boli také dve veľké ega, z ktorých každé prostě chcelo postupovať na tom svojom smere a tú vojnu ako keby o tú priazeň alebo tie zdroje vyhral v tom začiatkom septembra prostě Montgomery na ukor toho petna. a preto došlo k operácii Market Garden a nie k operácii nejakej inej, ktorú by zase ako viedol peten.
0: Samozrejme, o týchto veciach a jednotlivých boiskách by sa dalo hovoriť pomerne dlho, ale dostaneme sa na záver k tomu najslavnejšiemu, alebo jedným z najslávnejších bytiek a teda bitky v Ardenách na konci roku 1944. A tu ako keby to bol, dá sa povedať, Hitlerov nápad opäť, vlastne preniknúť cez Ardeny, opäť do srdca Francúzska, ťahať ten útok na Antwerpy, na dôležitý prístav, ako keby chcel zopakovať ten scenár z roku 1940. Do akej miery bol toto práve šok pre spojencov? Predsa len už Tie nemecké sily boli aj v dôsledku bombardovania dlhej, dlhotrvajúcej, vysilujúcej vojny boli výrazne oslabené. Napriek tomu bol to pre spojencov šok a zabrzdilo to aj tie vojenské plány, ktoré počítali s rýchlym koncom vojny.
2: Ten vojenský útok nečakaný pre spojencov rozhodne šokom bol, pretože v podstate všetky tie udalosti, ktoré prebiehali od augusta až v podstate po september, oktober, tak naznačovali, že ten kolaps vojenský Nemecka je pomerne blízko. Samozrejme, spojenské špičky vrchného velenia vedeli, že na východe prebieha letná ofenzíva Červenej armády Bagration, ktorá proste drtí nemecké zoskupenie armády Stret. Takže v podstate sa predpokladalo, že tí Nemci to jednoducho vzdajú a že sa to celé proste zrúti a že oni sa dostanú do toho, Nemecka veľmi rýchlo a možno, že do tých Vianoc 44. Ale predsa len tí spojenci tých Nemcov podcenili podcenili aj Adolfa Hitlera, ktorý už vlastne od toho momentu, kedy sa uzatváral osud nemeckých divizí v tej faleskej kapse v Normandii v tom auguste 44, tak už v podstate plánoval nový protiúder, ktorý vlastne potom sa materializoval v tej bitke o, o výbežok, alebo ako to Nemci volali operácia Wacht am Rhein, čiže stráž na Ríne. Prvé náznaky toho, že Nemci sa nevzdajú už mohli, mohlo si to spojenické velenie vlastne zobrať z toho, ako dopadla operácia Market Garden. Proste nebolo to len to, že tam vysadkári pristali na hlavu prakticky tých nemeckých divízií, ktoré sa tam zotavovali z výprasku v Normandii, ale bolo to aj to, že tí Nemci tam proste jednoducho, keď tam tí spojenci pristali, tak nezložili zbranie a neušli. Zostali na mieste a bojovali, tak to mal byť prvý taký náznak. Druhý náznak bol, keď teda spojenci dobili mesto Aachen už v septembri 1944, prvé nemecké mesto, tak postupovali dále ses ty oblasti které byly za ním takzvaný Hurtgenský les a tam takisto proste narazili na to opevnenie toho západného valu a Nemci nezložili zbrania, bojovali a naozaj tie divízie, ktoré tam útočili, mali veľmi veľké straty, takže to mal byť ďalší taký varovný signál, že tie optimistické predpovede sa nesplnia. No a potom tie línie, ktoré utrpeli tieto straty, boli práve postavené oproti Ardenám, aby sa tam zotavili a na ne potom znovu dopadol ten úder potom toho 16. decembra. A to je ďalšia chyba, ktorá vyplývala z toho pocenenia toho protivníka, pretože Spojenecký generáli urobili presne tú istú chybu ako francúzi v roku 1940. Keď si povedal, že Ardeny sú proste nepriechodné. Dobre, keď boli priechodné pre tie malé nemecké tanky zo začiatku vojny, tak pre tie Pantery a pre tie Tigre proste priechodné nebudú. A zase sa pomylili.
0: Bol to opäť práve George Patton, ktorému sa počiatočný nemecký prielom podarilo zastaviť a zničiť. Na prelome rokov 1944-1945 tak tento ctižiadostivý a húževnatý chlapík potvoril brány do Nemecka. Jeho tretia armáda sa napokon v samom závere vojny dostala až k nám a pomohla oslobodiť Československé územie. Na Američanov si preto dodnes pamätajú v juhozápadných Čechách a obzvlášť v Plzni, kam sa ešte i poviac než 10 desať ročiach vracajú americkí veteráni. Jacob Andrews preto dodáva, že práve Československo bolo pre petonových vojakov najlepším miestom pre záver vojny a má preto v pamäti americkej armády nezastupiteľné miesto.
1: Samozrejme, generácia, ktorá prežila túto vojnu, je, žiaľ, stále menej a menej početná. Keď som ale pôsobil ako pridelanec v Českej republike, zúčastnil som sa na oslavách pri príležitosti oslobodenia Plzne a taktiež v Rokicanoch, kde sa stretli v roku 1945 americkí a sovietskí vojaci. Na týchto podujatiach boli prítomní americkí vojenskí veteráni, vrátane vnúka Georgea Petena. Posledné dni vojny tu strávilo mnoho zaujímavých amerických, ktorí si odniesli veľa pekných spomienok. Úžasné bolo, že aj veľa Čechov si uchovalo spomienku na amerických vojakov. Stretol som veľa ľudí, ktorí vyťahovali staré fotografie z druhej svetovej vojny, napríklad s afroamerickými vojakmi, pričom hovorili, že po dlhú dobu ich skrývali a nemohli ich nikomu ukázať. Bolo fantastické ich opäť vidieť. Každým rokom na oslavy prichádza menej a menej ľudí, no je to stále veľmi výnimočné. Aj táto spojenecká vojenská kampaň
0: mala svo- Ve veľké mená a neodmysliteľné tváre a symboly. Široké pláže v Normandii, kde sa tento príbeh začal a kde sa i po viac než 7-10 ročiach stretávajú pamätníci týchto veľkých udalostí, sú však stále miestom, kde si môžete spomenúť predovšetkým na obyčajného vojaka. Na príbeh obyčajného človeka. Ten bez zbytočného pátosu a so strachom v očiach pred svišťiacimi gulkami skákal do piesku. Kryl sa pred bombami, hrbil sa a napokon predsa len postupoval do pre. Všetko preto, aby starému európskemu kontinentu vrátil slobodu. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomkadejny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.